0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Giro do Vicário agora aqui nas plataformas da ESPN não deixem de navegar e conhecerem aí todos os podcasts, todos os canais, todos os locais para você estar ainda mais próximo da ESPN. Tem muita coisa bacana, tem futebol no mundo, tem os nossos programas também, tem resenha, tem bola da vez, é, tem o pessoal do Correspondentes Premier, tem um canal também muito legal do Gustavo Hoffman, sempre entrevistando grandes jogadores brasileiros que estão aí espalhados pelo mundo e, claro... Tem também o nosso Giro do Vicari, onde os grandes campeões do nosso esporte contam as suas histórias. Então não deixem de ouvir e de acompanharem as últimas entrevistas. Tem coisa muito bacana com o Bernardinho, com a Laís Souza. Essas são as duas últimas edições, os dois últimos episódios do Giro do Vicari. Mas mais para trás, se vocês pegarem desde o ano passado, olha, tem quem que tem de legal? Deixa eu ver. Tem o Joaquim Cruz. Tem o Bruno Fratos, tem o Alisson Mamute, tem a Magic Paula, nossa, tem tanta gente bacana. Tem o José Aldo especial, para quem gosta também bastante de luta, como é o nosso convidado deste episódio. A gente vai conversar com o Esquiva Falcão, que olha, é uma figura para lá de carismática. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante essa entrevista. O Esquiva se popularizou em 2012, quando ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Mas, de lá pra cá, ele precisou reiniciar a sua carreira, ou iniciar a carreira praticamente do zero. Afinal de contas, ele deixou de ser um pugilista amador, se tornou profissional, e aí é como se ele tivesse perdido praticamente tudo que ele tinha conquistado, principalmente em relação aí a patrocínios e também a premiações. Muito bem, 10 anos depois, ele está bem, ou lutando para continuar bem, afinal de contas ele como profissional tem um cartel invejável, 28 lutas sendo 20 vitórias por nocaute a última delas em fevereiro deste ano contra o Arthur Akvov, um pugilista russo, ganhou por nocaute por desistência de seu adversário, logo depois o quarto round. E agora o Esquiva está sonhando em disputar o cinturão. Mas, claro, ele vai contar pra gente a partir de agora, tá bom? Então acompanha aí essa conversa porque tá muito boa desde o início do Esquiva, quando ele lutava ali, ó, derrubando bananeira até hoje, como ele luta para simplesmente voltar para casa com brinquedos para o seu filho. Então é uma lição com o Esquiva Falcão. Música <risos>
1: Então, é, é de família, né? A família foi sempre humilde. O pai ensinou muitas coisas é, da vida, não só do esporte, mas sim da vida, como viver, aprender e repassar para os outros. Né? O esporte também me ajudou muito. O esporte me ajudou a ser a pessoa que eu sou, respeitar o próximo, a disciplina do esporte me ajudou muito, né? E,
0: e junto com a família, junto... Ali, a família, o esporte fizeram união e hoje, graças a Deus, sou a pessoa que eu sou. E não era fácil ali para o teu pai, porque você tinha vários irmãos, se não me engano, você e mais sete, certo? E o seu pai também, boxeador, e, e foi uma luta mais uma luta para ele também, Esquiva. Sim, é, é, eu e mais oito, somos você nove no
1: total. Com meu pai foi muito difícil é, viver no tempo dele com nove, nove filhos. Cuidar de todos. Graças a Deus ele conseguiu. Ele, minha mãe, foi uma grande guerreira. Vivemos embaixo de ponte, moramos embaixo de ponte. É, às vezes em casa não tinha nada para comer. Meu pai sempre correu atrás das coisas, sempre lutou. Meu pai sempre foi um lutador, né? É, como atleta e também também pela vida dele para manter a, é, os filhos. Graças a Deus nunca deixou faltar nada. No dia que faltava um almoço ele ia atrás da gênera e opa, meu filho precisa comer alguma coisa, entendeu? Uhum. Às vezes tinha um, um feijão uhum. com farinha, às vezes tinha um arroz apenas na panela, e, mas sempre tinha um alimento ali para comer. Mesmo que seja o
0: básico, mas sempre tinha um alimento para comer. Estou uhum. com uma camisa aqui, agora que eu reparei, acho que é em homenagem ao teu pai também. Ó. <risos> ah, o touro, o touro. touro não é isso?
1: <risos> isso, é o touro
0: agora é curioso porque assim você também vive disso né e pô, para você ser um lutador você precisa estar tá bem está bem alimentado está com a cabeça boa era coisa que ele não tinha né esquiva sim sim
1: não quando eu era mais novo é difícil né porque meu pai meu pai ele, não, ele nunca forçou nós a ele nunca obrigou a nós a treinar é sempre uhum. isso nós é o esporte falou oh, o esporte é bom é o melhor caminho né e, e hoje, graças a Deus, é, vivemos o esporte. Mas foi muito difícil para ele, porque a vez não tinha, a vez ele saía com a minha mãe e saiu os dois de manhã cedo, 5 horas, 4 horas da manhã, e voltava oito 8 horas da noite. E a gente ficava em casa ali comendo o que tinha nas panelas, voltava à noite e voltava com, com comida. né Então ele. Ele sempre foi um cara que cuidou dos filhos, nunca tinha voltar nada. Sempre corria atrás. Meu pai gosta muito de beber uma uma cerveja, uma boêmia, né? Minha mãe também. E isso foi um, um dos pontos dele que ele conseguia é, as coisas. Porque ele ia para um lugar, encontrava um amigo, o amigo convidava para beber, e aí ele bebendo, conversando e tal. O amigo acabava ajudando ele com algum dinheiro para poder comprar, explicar a situação. E aí voltar para casa à noite com as compras e bêbado. Entendeu? Ele vai ó, cheguei. Aí ele chegava. Mas, mas sempre tinha tudo em casa, nunca deixou faltar nada, sempre corria atrás e aí no outro dia é só alegria. Ele... Meu pai era, meu pai meu pai sempre foi um mundo de fé, é. ele falava assim é, pode comer tranquilo hoje que amanhã Deus proverá, amanhã vai ter mais. E aí o pai sempre ia atrás e sempre tinha.
0: E ele saía numa cerveja de outro na conversa ele conseguia ali para levar para casa. Ele conseguia os trocados isso, ele conseguia ah. as compras, as comidas. Uhum. Eu li que você, quando era jovem, com teu irmão, não sei se era só a ou outros lutavam também, mas vocês treinavam ali na dando soco em bananeira, é verdade isso? Sim, não, é verdade. Nós mudamos para Jacareí, certo e nós não tinha uma academia, não tinha
1: luva, nem saco nada. E aí meu pai plantou uns pés de bananeira e pé de bananeira cresce muito rápido. E quando dá banana, você pode cortar o pé pela metade e que vai nascer outro pé de banana, e aí meu pai, ele cortava, o pé, ele tinha o pé de banana, e aí para cortar o pé, nós dava soco, e aí o pé de banana, ele é macio, ele é de água, né, se assim, dá um soco, sai muito muito líquido dele, nele, e aí nós treinava no pé de bananeira, né, e aí acabou dando certo aqui e ali, e até a gente conseguiu um saco espancado, uma luva para treinar, demorou bastante, então...
0: Treinamos muito para ir bananeira. Então, vocês batiam para cortar também, era isso? Para cortar, é porque ah. eu, depois de, de, da banana, podia depois
1: cortar o pé. né? Podia. Então, a gente não estragava o pé, podia cortar. Então, eu batia, então, a gente, depois o pai cortava.
0: <risos> é, acho que não sei se tem outro lutador que cresceu assim, porque você vê até em filme, né? Você vê ali o rock, dava é, soco na carne, subia na, na montanha carne, gelada, tá... mas assim não, né?
1: É, cada, cada, cada atleta tem uma história legal para contar. Vai. É, e de boxe ainda, boxe, é, sempre falar, boxeador, os melhores estão na favela, os melhores não, são, são na periferia. É aqueles atletas que têm dificuldade de chegar, não tem cura. São sempre os melhores. Então, sempre vai ter uma história bonita, uma história de, de, de autoestima para se levantar, para também contar. também para outras pessoas que às vezes não tem uma 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 história não tem é, vontade de treinar acaba contando uma história dessa acaba se ele se ele conseguiu chegar onde é, é, conseguiu bater no pé de bananeira porque eu tenho uma academia tenho um saco de pancar não vou conseguir então isso é mais uma motivação
0: sim sim e casca que você criou né às vezes quem tem acesso a tudo de repente não cria, não passa por tanta dificuldade, caça que você tem, que não sei o quanto você leva para o ringue hoje quando você sobe. Sim, não, quando eu sou
1: no ringue, eu sou ali, é... como posso falar, com sangue do olho, né? Porque eu vim, eu vim de uma família muito sofrida, é... treinei em pé e bandeira para chegar onde eu estou hoje, é muita luta, muito treino. A minha família hoje, meu minha mulher, meus filhos, eu viajei para os Estados Unidos hoje, deixei eles no Brasil. Eu fico dois, três meses longe deles. E aí eu, eu falo, eu tenho que ir para os Estados Unidos, tenho que treinar, lutar e voltar com a vitória. Né? Não é à toa que eu tenho 28 lutas e 28 vitórias. Porque eu falo, eu tenho que voltar para casa porque eu tenho que comprar o um brinquedo do meu filho. Eu nunca tive é, brinquedo. Meu pai nunca teve condição de fazer falar assim, vá pega aquele carrinho ali e compra. Tem, eu, não tive, eu, eu nunca tive oportunidade. E hoje, graças a Deus... Com pouco eu ganho, eu posso falar, meu filho, meu filho, vai ali comprar aquele brinquedo que você quer, vai comprar aquilo ali, e aí eu, eu, eu vou para os Estados Unidos, eu falo, eu tenho que voltar com a vitória, porque a vitória vai é, é, trazer mais alegria para minha família e vai trazer também mais grana, né? Claro. Então, eu preciso ir lá, lutar, ganhar, voltar. Eu pego, postei ideia quando estou nos Estados Unidos, eu, eu luto eu sempre peço a passagem com um, dois dias depois da luta que cai sempre uma segunda ou terça o que, que eu faço? eu pego o dinheiro que eu ganho da luta, troco em dólar, compro duas malas, eu sempre levo duas malas, né? levo duas malas vazias, e aí quando eu volto eu volto com as duas malas cheias que é roupa para meus filhos, é brinquedo porque quando eu chego em casa os meus filhos tá me esperando estão esperando é, de saudade e também os brinquedos que eles é pedem na câmera ah, meu pai, trouxe para mim o tal brinquedo, para mim, e aí eu levo para eles. Essa é a minha maior alegria, essa é a minha maior. É, é, ir lá ganhar, isso é a minha maior alegria. Eu nem sei, se um dia eu perder, eu nem sei como eu vou fazer, tá ligado? Porque a minha maior alegria é chegar em casa com a vitória e trazer a alegria para meus filhos.
0: Você não pode voltar com a mala vazia, né, Esquiva?
1: Não posso voltar com a mala vazia, porque a minha família depende de mim. A minha esposa, hoje oh, lá, Deus, estou pagando para ela. É, a faculdade de Direito, a estudante, está no quarto período. Que legal. Né? É, mas hoje, é, as minhas contas, tudo que eu pago, depende de mim. A minha esposa, meus filhos, escola do meu filho, meus filhos tudo a é escola pública. né? Então, é tudo que eu compro é, é, é da minha luta. Eu, eu hoje não tenho patrocínio, não tenho ninguém que me apoia todo mês. Tal. Então, é, uma, é um dinheiro que eu ganho, é pouco é pouco, mas eu consigo reservar esse dinheiro até a próxima luta, entendeu? Que é quatro meses, cinco meses no máximo, vou guardando, vou segurando, economizando, comprando o necessário, ficando em casa, aproveitando a pandemia, ficar em casa, economizar dinheiro, <risos> então, vai, é, eu vou me alegrando com as situações, porque as situações que hoje, eu, 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 quando meu filho, o que eu passei, eu falei, Juan, meu filho hoje tem sete anos, eu falei, Juan, quando eu tinha sete anos na cidade, eu dormi embaixo da ponte. Eu nunca tive um brinquedo. Meu filho me pediu um drone. Eu falei: Papai, eu não leva o drone, porque o drone é muito caro. Mas, papai, posso, eu posso levar para você um brinquedo de 20, de 30 dólares. Ele fala: Não, pai, tá bom. E aí eu conto para ele: eu falo Quando não dá para pai comprar, pai não compra. Mas uhum. quando dá, papai compra. E ele entende completamente. Explico a história da minha vida para ele: e fala, pô, pai, não tinha... você não tinha bicicleta, não? Foi não, mano, não Tinha bicicleta e hoje meu filho tem uma bicicleta. Minha maior alegria foi dar um bicicleta para meu filho. Comprei a bicicleta, ficou tudo feliz. Eu falei: então a alegria dele é a minha alegria. O que eu não, o, o que meu pai não pôde me dar quando era novo, hoje eu faço de tudo para poder dar para meus filhos.
0: Hoje uhum. que vai, quando, como nessa última luta, né, que você agora no, no começo do ano, né, agora em fevereiro, você você disputou contra o Arthur Akovov. Você, assim, estava num momento da carreira que você precisava vencer, você precisa vencer não só para você voltar com a mala cheia, como você está contando, mas, assim, você ter sequência na carreira, né? Não deve ser fácil assim, ó, eu preciso Sim. dessa luta, porque se eu não vencer, pode ser a última, né? Eu preciso é claro. dessa luta para assinar um contrato e esse contrato vai me garantir mais algumas lutas lá para frente. Tem esse peso ainda. É isso mesmo. Essa foi a o... minha última luta
1: com a Top Rank, e, e, esse, e esse russo, o Arthur, ele é um cara muito duro. Tinha disputado o cinturão duas vezes, perdeu, perdeu a disputa o cinturão, mas duas vezes já conseguiu a oportunidade. É, foi um desafio muito grande. Igual falou, eu, eu não tinha só uma vitória ou uma derrota. Eu estava eu pensando, falei, se eu perder essa luta, pode acabar tudo. né é, Como que eu vou estar para casa? Como que eu vou, depois dessa luta a próxima luta como vai ser, se eu vou lutar, se eu vou conseguir renovar o meu contrato. Então, não é apenas um detalhe, não é apenas ah, perder, daqui a próxima vez luta. Não, é, era a última luta do contrato. Então, precisava dar uma, é o melhor. E aí, é, algumas semanas da luta, chegou um contrato para mim, da empresa Top Rank, é, já para renovar. falou falei, você quer renovar com a Top Rank, mais um ano, três lutas. E aí eu falei com o meu manager, né? Falei, Sérgio, o nome desse é Sérgio, é, eu sei que o contrato é bom, mas se eu ganhar desse, desse, desse russo, nós podemos melhorar esse contrato. Porque nós Sim. queremos hoje disputar o cinturão mundial. Eu não quero um contrato que não vai me deixar. Que eu fazer três lutas, mas apenas três lutas a mais. Não, eu quero três lutas com disputa de cinturão mundial. Ele falou, Esquiva, mas o russo é duro, é bom você assinar o contrato. Eu sei que você vai ganhar, mas é bom você já deixar confirmado já que se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa no, na luta... É, você ia sem essa você...
0: pressão, né? Mas você... É, era
1: pressão, claro. É, é. Aí você, assim, se acontecer alguma coisa, se perder, você já tem um contrato confirmado já aqui. Eu falei, Sérgio, eu, eu treinei muito para essa luta. Eu treinei muito, eu dei meu máximo, treinei com melhores. Eu acho que foi uma das lutas que eu mais treinei. Porque eu tava ali entre... A, a faca e o pão, né? Eu ganhar é bom e se eu perder é ruim. Falei, então o, que, que, o que, que eu vou fazer? Vou assinar esse contrato depois da luta. Guarda aí, segura, vai enrolando a Top Rank aí, que depois da luta eu vejo se um contrato. Aí vou beleza, então, confio em você. Falei, vamos. E fui lá, lutei, dei o meu melhor, ganhei pro nocaute. Um resultado positivo, muito bom para mim, para minha carreira, né? Pros meus filhos, pra minha família, pro o brasileiro. Ganhei e, e agora, eu ainda não assinei o contrato, mas já estamos negociando é, que a próxima luta seja pelo cinturão mundial. Uhum. Falei, com eles eu assino o contrato, mas que a próxima luta já, não a luta a segunda, não a terceira, mas a próxima, seja pelo cinturão mundial. Porque eu ganhei um adversário que já disputou o cinturão mundial. Claro. Duas vezes ainda. Então, uhum. eu acho que eu tenho... Eu tenho... É... Eu tenho que pedir esse
0: momento, eu tenho que falar, tem que abrir a boca, pedir. Então claro. acho que agora chegou a oportunidade, sim, porque agora você, pô, você foi lá, ganhou a luta por nocaute 28 lutas, 20 sim. por nocaute. Você está com moral, né? Você está no momento para pedir. Agora esse contrato ele te garante lutas melhores ou ele te garante bolsas maiores? Como é que funciona agora? O que, ele... que você pode que você negocia lá? Então
1: é... o box. Se você tem lutas boas com atleta ranqueado, você tem uma bolsa melhor, Melhora. porque são atletas ah. melhores, uhum. né? Então esse contrato para mim, ele me garante uma bolsa melhor, né, do que minha luta e garante para mim adversários melhores, adversários ranqueados, né? Que é bom para mim também, porque se eu ganhar de um cara que é top 10, isso vai vai me já botar no meio do, dos caras ali é, que estão em alta. Uhum. Né? Hoje, eu sou, hoje eu sou ranqueado nas três maiores organizações é, eu estou em sétimo no Conselho Mundial de Boxe eu estou em, em terceiro na IBF e em quinto na WBO né? três das maiores organizações, estou bem ranqueado estou entre os dez todos uhum. mas eu preciso de uma luta com alguém do, do top 10, top 5 eu, eu ainda não tive a oportunidade mas com a minha luta já consegui, é, eu já consegui subir bastante. Uhum. E esse contrato, esse contrato, a gente está conversando já para lutar, ou pelo cinturão, ou uma eliminatória com alguém que é top 5. Top Entendeu? Porque com um adversário bom, um adversário top 5, é, é eu já botei uma bolsa que eu já vou poder dar uma condição melhor para minha família. Já dá para voltar com uma
0: mala cheia, né? Com mais malas. Já dá né? para <risos> ter três malas, é isso. E aí, em qual organização que você, que, que você pode lutar? É no conselho ou onde que é? No conselho. No conselho eu estou em sétimo colocado.
1: Tá. tá, né? tá. Na IBF eu estou em terceiro. Uhum. Que o campeão é o Triple G é um cazaquistão muito duro, e, mas eu acho que tem tenho toda a condição de ganhar dele, até porque ele já tem 39 anos, quase 40 já, é, ele já não é o mesmo campeão há 10 anos de, de 10 anos atrás, e eu estou no meu momento agora, eu tô, acho que a Top Rank, a empresa que eu assinar, tem que aproveitar essa oportunidade. Uhum. E, e a WBO, que eu estou em quinto, que, eu tá, que o campeão é o Demito Andrade, que eu também tenho um grande chance de ganhar também, mas eu estou de olho mais na IBF que estou em terceiro colocado. Ô,
0: uhum, uhum. Esquiva, você, assim, ficou conhecido quando você ganha um bronze, né, no Mundial lá no Azerbaijão, isso já vai fazer 10 anos,
1: né? 10 anos, né? Não é, vasto. Passou
0: tempo, enfim, é, não é? Cara, 10 anos. E depois você se populariza, todo mundo te conhece, conhece seu irmão nos Jogos de Londres também, né? Sim. E assim, como é, como é duro, né, cara, o esporte. Porque, poxa, o cara foi lá, é medalhista olímpico e é o que a gente está falando, passou 10 anos, cara, e a luta continua, né? Você viu, uma medalha, é olímpica, não, uma medalha olímpica não te garante mala cheia aí para o resto da vida.
1: Não, não garante. E no Brasil,
0: e no Brasil é pior, tá ligado? É. Nos Estados Unidos
1: ou no México, os países, até ajuda, tem aquele bônus. Que o atleta ganha a medalha, ganha, ganha um, um bônus, um prêmio, né? Um dinheiro. A matéria ganha, ganha 100 mil, 200 mil dólares, 50 mil dólares, né? dependendo do, do país. É, no Brasil, para falar a verdade, aqui é bem claro com você, eu não ganhei um centavo na medalha. Ganha medalha, ganha medalha. Mas o boxe não ganhou um centavo. Eu vi vários sites aí falando que ia é dar premiação para medalhista do Brasil. Mas o boxe mesmo, eu, meu irmão também, não ganhamos um centavo. Aí falaram, ah, mas eu ganhei Bolsa atleta. Ganhei Bolsa atleta eu cheguei a ganhar o Boca Atleta é, Olímpico. Né? Ganhei um ano, acho, o Olímpico, porque eu fiquei um ano só depois das Olimpíadas. E, e o Boca pódio o famoso Boca pódio de 10, 15 mil reais que ia sair, eu não peguei. É, eu já tinha passado profissional. E quando você passa por boxe profissional, você acaba perdendo tudo. Tipo, eu fiquei quatro anos treinando para disputar uma Olimpíada, conquistei uma medalha olímpica, uma coisa inédita, histórica do Brasil, uma final olímpica no boxe, comecei a ganhar, falei, pô, agora eu vou a ganhar um bolso olímpico, um bolso internacional, um bolso atleta para me ajudar, e aí eu passei o final perdi tudo, cancelaram, no dia que eu assinei, cancelaram tudo, então eu fiz uma, eu fiz uma, uma, uma aposta para mim assim, tipo, larguei tudo, né, larguei, tipo, comecei de novo do zero.
0: começa do zero, Depois, é isso
1: comecei do zero, do zero porque eu ganhava por mês eu ganhava por mês é, na seleção eu ganhava, na época tinha a na sessão tinha a patrocina da Petrobras uhum. e eu ganhava é, mil e, acho que mil e, 500, mil e da Petrobras ganhava a Bolsa Atleta de mil e seiscentos então, tudo, então, eu ganhava quase quatro mil reais de tudo assim na seleção e aí, depois eu ganhei medalha olímpica Aí aumentou, porque o bolso olímpica já é, já é um valor quase, quase 3 mil reais, se não me engano, uhum. na época. E eu falei, pô, eu vou assinar com o o boxonal, vou ficar segurança esse dinheirinho aqui que estou ganhando, né? E fazer minha luta. Ah, não, no dia que eu assinei, no outro dia já cortaram, já tudo. Eu falei, eu vou começar do zero, eu comecei do zero novamente, arrumo outra caminhada.
0: É isso, né? E é uma caminhada, é isso que a gente tá falando. É um ciclo, cara, você vê, de 10 anos, né? 10 anos é para agora você tá no alto, né? tá chegando no alto de novo Sim. e conseguir aí assinar contratos e tudo mais. Eu vi que para essa luta você precisou, assim, ou você mudou muito a sua preparação física também, né? Você tá, você tá com é 73 quilos, né? O seu peso. Isso, é isso? eu luto na categoria 72,500 kg. Tá. Essa luta foi 500 gramas acima, foi 73. Nós é somos da mesma categoria, hein, Esquivar? Oh, a gente a vai, a a gente gente tá gente a vai se encontrar mesmo. ainda aí, hein? Se encontrar aí. <risos> Boa, mas por, o que, que mudou aí na sua preparação? Teve essa mudança mesmo? Você pessoa estar mais forte, mais indicado? O que que, qual que foi a mudança? Teve, teve sim. É, nessa preparação, é, a gente é, treinamos
1: três vezes na semana. Era três treinamentos. Né? Hum. Segundo, é, terça, quinta, terça, quinta e sábado é de manhã de tarde à noite. De manhã de tarde à noite. Três treinos. FI, é, musculação, técnica e à noite corrida, que eu fiz E segunda, quarta e sexta é sparring, que é dois treinamentos. De manhã era corrida e à tarde era sparring técnico, né?
0: Uhum.
1: E, e os sparring, acho que foi a melhor semana que eu fiz sparring. Foi com campeões mundiais, foi é, desde Benavides o Carlos Adams, que disputou o campeonato mundial. É, só atletas ranqueados que me ajudaram para essa luta, né? Então, foi uma passão muito focado, fiquei muito focado para essa luta, porque eu sabia, sabia que eu tava ali é, no momento importante, que eu não podia falhar, uhum. eu, que eu teria que trazer essa vitória, que ganhar essa luta importante, eu não poderia deixar a luta durar 10 rounds, que eu teria que terminar antes, né? Para é, agradar a empresa que eu tô, e...
0: Mostrar para o mundo que eu tô pronto pro cinturão. Tem isso ainda. Então, né? Não bastava ganhar, só senão... ganhar bem, né? Se fosse no futebol, isso, não era ganhar, precisava golear, né? É isso. isso, isso. Não
1: era ganhar de 1 a 0. Era ganhar de 3 a 0. Eu precisava de saldo de gol, é né? igual o Vasco. O Vasco precisava ganhar do, do Goiás, ele precisava meter 12 gols, tá ligado? Isso. Então, eu tava, eu tava. Esquia Falcão versus é, um monte de coisa né é com a empresa para agradar para mostrar para o mundo que eu tava pronto que eu estou pronto o locutor da SPN americano até falou falou rapaz isso que vai estar tá pronto para disputar o cinturão Olha aí. porque esse menino lutou o cinturão ainda então eu acredito que esse ano esse ano pode se, é, surgir o cinturão mundial é. a oportunidade e eu vou estar tá pronto
0: ah, boa e a gente claro vai vai, vai acompanhar aí estamos junto aí nessa nessa jornada Sim. O Esquiva, você falou muito dessa dificuldade toda e eu vejo quando você posta alguma coisa lá no Twitter, no Instagram. Aliás, o pessoal precisa te seguir também lá para dar um apoio. Mas o pessoal sempre pergunta de MMA, né? Porque hoje, poxa, tem muito espaço, né? MMA tem visibilidade, hum? os caras também estão super em alta. E essa popularidade do MMA, você acha que ajuda ou atrapalha um pugilista, um boxeador?
1: Não, ajuda sim, porque a maioria dos fãs do MMA... Não todos, mas a maioria do Banco também é fã de boxe, uhum. né? Porque o boxe ficou muito apagado no Brasil, o falta de resultado. Depois de, de Popó, Sim. tivemos o Sertão e ainda não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Tivemos agora o Patrick Teixeira, que foi campeão mundial, infelizmente perdeu o cinturão agora, mas, mas depois, depois não tinha mais ninguém. Uhum. Um, tipo assim. Tivemos um campeões, tive, mas não tivemos uma pessoa assim, é para para falar, caraca, esse, esse lutador é o Anderson Silva, é o Neymar, entendeu? Sim. Um astro, né? É... E o UFC chegou nesse momento, o MMA chegou nesse momento, momento certo, encaixou no Brasil. Os fãs da Nobre Arte falaram, pô, se não tem boxe, vamos assistir Opa. lá, vamos, vamos ver o Anderson Silva, vamos ver José Alves, vamos ver o Vitor Belfort, o Anderley Silva, né? então e chegou o Brasil tinha seis, sete campeões mundiais, tá? Então os fãs tudo o foi foi para UFC. e agora assim é, agradeço a Deus realmente que os fãs do, do, do MA MMA me acompanha muito, foi me acompanha é, torce por mim mas o boxe sempre está aí. O boxe está sempre dando audiência. Sim. Você vê, nos Estados Unidos, o boxe é muito grande. Dá é, audiência, no México, TV, né? a, gente,
0: a gente tem muito contato México. com o pessoal do México, Estados Unidos, é isso. Tanto que as bolsas são altíssimas, né? São altíssimas, altíssimas. E o próprio pay-per-view, é é né? né? Audiência. O, Brasil, uhum. o Brasil
1: é o país do futebol, entendeu? É, infelizmente, isso é verdade. E não é o país do futebol do futebol em geral. Não, é o país do futebol masculino. Não é o país do futebol feminino. Tá ligado? É masculino. É, é, isso é de gerações. Não é de, de 10 anos atrás. Não é de gerações. Isso é época do Pelé. É muito tempo atrás. Então, é uma coisa difícil de mudar. Temos que fazer. A galera tem que torcer pelo esporte. Tem torcedor, tem fã. Tem fã de boxe, fã de NBA, Tem fã de todo mundo. Mas, eu acredito, quando uma TV, assim pegar um atleta não tô falando eu se pegar eu, eu agradeço muito tá eu agradeço muito mas se pegar um atleta assim esse cara vai ser o ídolo do Brasil no box porque ele tá bem tá lutando tá ganhando eu vai ser esse eu acho que a galera começa a se apaixonar de novo pela nobre arte
0: sim sim renasce novamente o amor pela nobre arte exato como como foi você citou muito bem aí é a época do popó né poxa sim o Galvão narrando a luta do popó né é... Maguila é isso isso, né? é, exato o, o Esquiva, voltando um pouco A gente entrou aqui na, na tua parte atual né? Lá atrás Sim. Você tava falando da dificuldade Poxa, e é uma nobre arte Mas ao mesmo tempo né, é uma luta Você consegue ter essa visão E quem acompanha sabe que é a nobre arte Não à toa né? Mas qual que é o limite Sim. de você ter esse aprendizado Todo, ter a sua dedicação toda Mas não partir para o lado da violência Na luta não, não, não ter isso então, assim, como característica, como né, pessoal até.
1: É, o esporte dá muito isso. Uhum. O esporte é... Meu pai sempre me ensinou. Esporte é uma coisa e briga é outra. Quando alguém fala comigo assim, pô você vai brigar? Tá? Eu falo, não, não vou brigar. Eu vou lutar. Eu, porque eu faço esporte. Eu sou, eu, eu, eu sou de igreja. E aí eu sou evangélico. E aí a pessoa fala, ah, pode é, lutar e, e ser Jesus e tal. Eu falei, não tem nada a ver, porque é, eu não estou brigando, estou fazendo mal. Até porque no final da luta, a gente se abraça. A gente se abraça ali e tal. Eu, eu eu é, é eu, quando vou orar, eu peço a Deus para me proteger, proteger meu adversário. né Queremos a vitória, mas que vença o melhor, que vença aquele melhor, mas sempre, sempre de proteção. Mudei de falar Eu uso o esporte para brigar na rua Errado Uma pessoa dessa tem que ser banida do, do, do esporte Porque Tá sujando o nome do esporte E da academia onde a pessoa Pratica o esporte Então não é porque o esporte é de É de porrada Que você pode sair dando porrada No na rua Porque eu sempre falo Eu box a minha mão Um golpe meu é uma, é uma arma, é um golpe, pode ser um golpe fatal, porque eu sei o lugar, é o lugar certo de bater, é, o, o momento, o tempo, a reação de dar um soco na pessoa. Então não tem por que eu querer brigar na rua por querer mostrar. Se eu quero mostrar, eu vou para a academia e faço o meu trabalho na academia, no ringue, na luta, ali eu me mostro, porque uhum. ali eu sei o que estou fazendo, tem regras, tem juiz, ali tem tempo, tem descanso, tem luta. Não é igual você na rua, se foi lá machucar alguém ou até levar alguém à morte. Então, tem que saber muito bem nós é praticar o esporte, você está praticando o esporte com raiva para poder descontar uma raiva em alguém na rua ou praticando o esporte. Uhum. Porque o boxe, o arco, que as marciais é um esporte. Aquele ali pode te levar ao sucesso e, ao mesmo tempo, te levar para baixo. Entendeu? Porque você está usando uma coisa que é do esporte, está usando como arma. Na uhum. rua.
0: Uhum. Uhum. Qual que é a maior lição que você aprendeu no esporte, Esquiva? O que, que você leva, assim, para a sua vida pessoal, é com seus teus filhos, com a tua esposa, ou, ou fora, que você fala, cara, isso é, é o esporte, assim, que me, que me deu. Tem alguma Sim. coisa?
1: Então, eu sempre falo que o esporte, eu, na minha opinião, o esporte deveria ser a segunda opção de qualquer pessoa, assim, jovem, na rua. Por quê? Primeira opção é a escola sim tá mas nem mas nem todo mundo é bom na escola eu não fui bom na escola eu não gostava de estudar sempre tem aquele aquele menino que não gosta de estudar sempre tem e, e, e eu nunca gostei de estudar eu fui até o segundo grau completo mas não gostei de estudar e, e o esporte a segunda opção porque aquele menino que não é bom na escola com certeza ele tem um talento no esporte uhum. eu não estou falando só do box assim mas falando ah. do esporte em geral então, é, aquele menino, ele tem um no esporte. Então, a, o esporte me ensinou, ele me ensinou a respeitar, a ser educado com as pessoas, a responder as pessoas bem, tratar as pessoas com amor, né? Às vezes a pessoa olha, ah, eu estou de boco. o cara deve ser o maior ogro, deve ser o maior monstrão, o maior, maior educado. Não, não, isso aí é, é antigo. Hoje em dia, as coisas mudou Então, é, eu sou muito tranquilo, respeito, tá todo mundo bem. Eu sou super... Aí gente boa todo mundo nas minhas redes sociais, converso, né? Eu interajo com todo mundo. Então, o esporte me ensinou, me ensinou, ele me educou, me educou como tratar as pessoas bem, né? E não brigar na rua, porque hum. quando eu era mais novo, eu sempre falo isso, hum. quando eu era mais novo, quando eu, eu nem treinava muito boxe, eu nem era o esquia falcão, né? Igual é hoje. É, eu gostava muito de, de, de funk de música né de carnaval eu gostava de brigar na rua
0: você era briguento? Eu,
1: eu era briguento em escola eu era, eu era, eu era meio, meio perturbadinha na né, escola e aí, mas só que eu, eu não era focado no boxe eu não treinava boxe entendeu? eu fazia mesmo porque a família fazia fazia eu ia para para funk lá do A, lá do B brigar, entendeu? isso com 13, 14 anos de idade 8 então é um 30. Então, depois que eu entrei no boxe, de verdade, eu falei assim, ah, eu vou seguir a carreira do boxe. Eu vou seguir, eu quero ver o que vai dar para mim tá, e tal, vou treinar. Depois que eu comecei, diversamente a aprender a conviver com o esporte, eu nunca mais, nunca mais briguei na rua. Qualquer discussão que eu vejo, eu já 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 saio, entendeu? Entendeu? me chamou para briga hoje, eu vi as costas e saio, eu falei, meu amigo, não tem por que eu brigar com você, eu pede desculpa, eu sou um cara muito tranquilo, pede desculpa, se o cara me xingar, querer me bater, eu pede desculpa a ele, eu saio de perto, violência não rende nada.
0: Uhum. Uhum. É engraçado que assim, você falou desse cara ser boxeador, ser mal encarado tal, e não sei o quê nem marrento você é, né, Esquiva? Como é que vai brigar com você? É um cara gente boa, né?
1: Não, eu sempre sou, é, é sempre bom. Eu sou marrento, eu é todo mundo,
0: então, passa na rua, pô, você mas, gente mas morra, tá? é Mas e com o adversário, quando tem que ter a pesagem, aquela coisa assim? Tem que um pouquinho de marra ali, não tem? Pra dar uma intimidade? Não,
1: com o adversário, com adversário é diferente. Tem a pesagem ali, tem que fazer uma cara de mal. É. Até porque não tem cara de mal, mas eu fazer uma cara de mal, olhar sério e tal, na cara do adversário. Porque ali já, já tem que tentar botar um medo no adversário por outro dia subir no ringue, né? Já, já começa
0: processo. ali, né? Já começa ali. O cara à noite já fica pensando naquela tua cara ali, né? Pô, é, o cara vai é verdade, pegar É verdade, é verdade.
1: Né? É, rapaz ficar de mal, olha ele é grande.
0: É, então é. tem que
1: fazer já ali a a, a pesagem ali, é uhum. a cara de mal por causa pesagem, já fica pensando já como vai ser a luta é,
0: é no outro dia. Uhum. E você falou dessa parte na sua adolescência, aí também é um é um é muito delicado, né? Você precisa ter muito controle. Como o esporte te ajudou nisso? Porque você tá num meio onde você ir para um lado aí de bebida, de droga, alguma coisa assim, né? É muito, é muito fácil você ir para esse outro lado, né, Esquiva?
1: Não, é muito fácil, é porque, é, às vezes, a vida do esporte é, tem muitas pessoas, muitos amigos. Uhum. É, eu nem como os amigos, né? Porque a, o amigo chama, a pessoa quiser ir, vai. Se não quiser, vez, né? vai amigo, e o amigo, o amigo vai você fica. Eu não bebo, não, fumo, não faço nada, né? Eu sou caseirão, tipo aquele cara caseiro, casa, treino, é, igreja. E, e eu sou muito caseiro. Eu não tipo assim, é, não bebo. Eu, quando era mais novo, saía muito balado, assim, mas nunca fui um cara de, de beber, nada, né? sempre tranquilão, junto com a minha família, em casa. Mas é, nesse mundo esporte existe muito isso: a galera terminar uma luta e querer para uma balada. Comemorar numa festa, comemorar. Eu okay, okay, é normal eu também, re... né?
0: O cara quer comemorar. É que é normal.
1: Né? Uhum. Isso, comemorar, tal, beber não Mas eu, sempre teve a minha luta, a primeira coisa que eu faço, tomo um banho, então. Aí meu, meu treinador, a minha equipe faz aquilo, quer hotel Quer pro hotel? Porque eu quero. Por
0: quê? Quero dormir. Porque eu...
1: eu quero dormir, quero descansar, quero falar com a minha família. Entendeu que dar notícia minha... porque às vezes a luta não é transmitida no Brasil, é e aí eu preciso passar a notícia para a família falar que tô bem, tal tá? ganhei, e aí eu vou até eu ligo o livro do celular e já falo com eles.
0: Uhum, uhum. Oi, esquiva. E hoje você contou aí da sua rotina de treino quando você tá, né? Não pré-luta aí, né? Que às vezes você faz três treinos por dia, né? porque que você tava contando, dependendo Sim, do dia é da semana, três. treinos. Você 30. falou da, da questão aí do seu peso também. Como é que é? Alimentação? Tem alguma coisa que você passa à vontade? Não passa à vontade de nada? Tem que controlar muita coisa? Como é que é? Não, tem que controlar muita coisa. Muito, né? Um Beijo, que, né? Eu sou um cara que, que
1: como bastante. Eu gosto, eu gosto de comer. Viu? Gosta do quê? Pizza! Pizza! É, hambúrguer! Eu, eu sou um cara muito.
0: Nos Estados assim, Unidos ainda, fora, né?
1: Nos Estados Unidos ainda, oh, meu Deus do céu! Deus. Eu nem gosto de lembrar. É, como eu sou um cara que, que eu treino tiro muito peso, e quando eu não tô no período de luta, igual agora, eu não sei quando eu vou lutar agora, eu relaxo muito, tá. entendeu? Muito relaxado. Então, eu quero levar meus filho pro McDonald's, quero comer lanche, quero comer é, pizza, né? E aí a prima ainda é uma sua delícia, então aí, é pizza todo dia. Uhum, uhum. E... e... E aí, tipo, quando eu tô no período de luta, aí eu tenho que cortar muita coisa. Eu não tomo... Eu fico três meses sem tomar refrigerante, sem comer lanche sem comer pizza. Porque a comida é dieta. É, é, nós bebemos muita água, bebo quase quatro, cinco litros de água por dia, por dia, para poder suar bastante no treinamento, perder bastante líquido e sempre repondo bastante líquido também. Líquido. E carne uma vez por semana porque é pesada, é difícil de, de queimar. É, Pasta uma vez por semana, eu como muito muito peixe, salmão, salada, verdura. né? Então, quando eu peso de luta, é, é um peso muito sofrido. Quando eu começo a peso, é tranquilo. Mas quando falta um quilo, dois quilos para baixar, essa aí é a parte mais difícil. Porque aí já não estou quase comendo quase nada, não estou bebendo muita água. E aí é a semana que, que eu fico estressado, porque eu quero comer e não posso. Quero sair para andar, mas meu corpo está cansado de tanto, de tanto treinamento. Quero tomar um café com açúcar. Meu corpo pede é muito açúcar, porque como queima muito, sim, sim, pede muito tá açúcar. Pensando. Eu quero comer doce, algumas minhas coisas, e aí eu não posso. É, então é difícil. Vida de atleta é muito difícil. Ah. Mas aí depois que termina isso, o peso sobe novamente, eu vou comemorar comendo uma pizza, comendo um lanche,
0: tudinho. Aí, respira, tal, e daqui a pouco começa aí essa, essa jornada toda nova aí. Quando você falou ali do Vasco, ali de marcar 12 gols, foi só um exemplo assim ou é esse lado rubro negro aí que, que fez uma provocaçãozinha aí? Como é que é? Lá do rubro
1: negro, né? quer é, que é, que é Mengão. É... É.
0: Eu sou Flamengo desde
1: criança, minha família é flamenguista desde criança, sim meu pai também. Uhum. mas eu acho que da família eu sou mais flamenguista de todos que acompanham é os jogos tô sempre torcendo uhum. tô comentando um tweet ali, no Twitter ali, que é me no Twitter nas redes sociais é, tô sempre comentando ali e a galera é sempre apoiando eu sei que às vezes o torcedor fala já não torço para você mais porque você é flamenguista. eu já ouvi que muito isso, isso. Eu, eu explico, eu falo olha, futebol é uma coisa e meu, e meu esporte é outra se você torce por mim, agradeço só que eu sou o Não é porque eu sou o Flamenguista que você já usa por mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Ah, minha mulher é Botafoguense. Eu uso ela. Ela vai me deixar porque eu sou Flamenguista? Não, claro que não, porque uma coisa é... é uhum. Uma coisa é outra.
0: Então, uhum. tem que entender. Mas é você é torcedor que é muito... Pega muito no pé, assim, do, do time, do jogador, ou por ser atleta você consegue enxergar esse outro lado do cara? Você acha? Não, enxerga o outro lado do
1: cara. Enquega, De repente né? o atleta...
0: O jogador não está no momento bom. Uhum. De repente,
1: igual eu falo, é, nós atletas passamos por momentos é, que qualquer palavrinha, qualquer coisa ali, qualquer uma refeição pode estragar seu dia. Ah, eu quero comer, um, um, eu quero comer uma carne. Aí o cara veio com frango. Já estragou seu dia. Se estressar, já estragou. Então o cara, de repente, ouviu uma palavra, uma palavra que desanimou ele. O cara não tá no momento dele bom. É tem que entender isso, entendeu? Depende de um cara. O cara tá 100%, tá jogando muito. Então, no outro jogo, o cara não tá isso tudo. Então, é, a galera critica. Eu entendo a galera critica. A galera quer ver o cara. A galera não é atleta. Claro, é, torcedor é, é, também, é, né? Torcedor, que... quer é. ganhar. Sim, mas tem que ver o lado é, ser humano também. O cara tem família. a vez a mulher do cara falou alguma coisa com ele e ele já sentiu ali e tá, tal, ficou acabado, né? no do jogo. Então, tem que entender, tem que entender. Eu sou atleta, eu entendo o outro atleta também. Uhum,
0: uhum. É, mas o Flamengo não passou muito por isso, não, né? Esses últimos dois anos aí, o Flamengo foi só alegria aí quase pra você, né? Esquilho? É,
1: foi só alegria. Só tirar um pouquinho de raiva agora cara, do, do, do Rogério, do Real Cerno ali. Perdeu três pro, pro, pro São Paulo, aí
0: é verdade. complicou um
1: pouco, mas
0: ganhamos, ganhamos. Terminou bem aí a temporada, Terminou que é o que bem, interessa. Bem, é, isso. De é isso, é isso. E tomara aí, ó, que você agora aí até o final do ano também feche do mesmo jeito, tá? Sem, sem as decepções, mas aí, pra cima, e se tem troféu para o Flamengo, que tem em breve aí cinturão para você. Cinturão e... pra
1: mim, eu desculpe, é? sim.
0: Sim, sim. E a gente vai acompanhar. Obrigado, viu, Esquivar, pela sua pela, pela atenção aí, pelo papo. Foi bacana aí conversar com você. Obrigado, obrigado você pela oportunidade e
1: eu vou deixar aqui uma novidade para vocês aqui. Opa, manda aí. Dá uma novidade. É... No meu Instagram eu tô sempre publicando vídeo lá, de... ensinando algumas dicas tal, e eu tô já encaminhando já um curso de boxe online. Olha que legal. Né? Para ensinar, porque essa pandemia, ela não treinou, tá? ficou em casa... E eu estou ensinando um curso de, de boxe online... Onde a pessoa vai poder fazer live comigo... Pegar minhas dicas... Vou ensinar os golpes, melhores golpes... Melhores ataques... Defesa... Né? Em breve vou lançar esse, esse curso... Já estou tá, já organizando tudo com a minha equipe... Vou lançar esse curso para poder ajudar... Os atletas que não tem academia em casa... Ou, ou fica em casa... Não tem é, maior aluno de academia... Não sabe o que treinar sozinho em casa. Não tem uma bananeira, um... né? Não
0: tem uma bananeira para dar um. Não tem uma um bananeira,
1: sol. verdade, verdade, verdade. <risos> e que a pessoa me pergunta, Esquiva, como que eu faço para chegar aonde é, você chegou? E aí, nesse curso, eu vou contar os detalhes. Eu já, eu já falo, não é fácil, mas treinando, alguma dica que eu vou dar vai te ajudar muito a poder alcançar aí o. O maior na sua carreira,
0: claro, é isso. E mesmo, mesmo como você falou, né? Se não for para ser um atleta profissional, para praticar o esporte, é tão isso, exigente, é né? A saúde. É, tão, é tão exato. E, e o treinamento, né? Uma coisa tão bacana, né? Tanto homens, mulheres, todo mundo fazendo, Sim. né? Então, é daí, daí a dica. Então, boa, que legal. E o mais legal é que vai ter live
1: comigo para poder dar conselho, falar, ver o treinamento também, então, isso. Porque, porque tem muita gente que dá o treinamento e nem acompanha. Não, eu quero acompanhar a evolução, saber se o menino tem talento. Se eu ver o menino tem talento, até investir mais, além do tá. custo, investir mais no atleta para poder chegar, ser campeão
0: brasileiro, campeão olímpico, quem sabe? Que legal, né? que legal. E
1: começa.
0: Pô, boa sorte aí, conta com a gente aí na divulgação também. Obrigado, Vice Obrigado, Boa sorte obrigado. aí mesmo.
1: Obrigado a vocês também, a galera toda aí. Valeu.